0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Facko. Hallo. Im normalen Alltag bringt uns die Kultur vieles, zum Beispiel Unterhaltung und wenn man will auch Bildung. In der Zeit, in der wir festsaßen und auch jetzt noch, da trotz den Lockerungsmaßnahmen, ja, sind die Veranstaltungsorte und Lokale noch nicht normal geöffnet? Ja, in dieser Zeit der Krise, da hat sich die Rolle oder die Aufgabe der Kultur noch ein bisschen verstärkt. Und dabei ist der Computerbildschirm zentral geworden, weil es nämlich sehr viele Kulturangebote gibt. Aber eben alles via Computer. Filme, musikalische Auftritte, Theaterstücke, literarische Lesungen, alles gibt es per Mausklick und steht uns zur Verfügung. Aber funktioniert das alles, was wir da sehen, auch für uns jetzt als, als Publikum? Darüber spreche ich heute mit Paula Gilardi, Publizistin und Kulturvermittlerin und Mercy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin. Ja, wie gerade gesagt, es gibt eine breite Palette von Videoaufzeichnungen und Online-Angeboten, derzeit im Bereich der Bühnenkünste. Ähm, und das ist der Bereich, den wir angucken wollen. Paula Gilardi, dieses wahnsinnige Angebot, diese Angebote, nehmen Sie die überhaupt wahr?
1: Ja, also ich muss sagen, als im März die Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verboten und die Theatersäle geschlossen wurden, war es für mich ein Schock. Mhm. Ähm und also ich konnte noch, äh, gerade am 1. März äh, bin ich extra nach Genf gegangen und konnte noch mit reduziertem Publikum einer Opernaufführung beiwohnen. Da war ich froh und dann war es Schluss. Mhm. Und ich habe also ähm, am Anfang vor allem ziemlich viel von diesem äh, von diesen Streamings, äh, diese Theateraufzeichnungen äh, wahrgenommen aus verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen. Aber ich muss... Äh, als Fazit sagen, äh, vorwegnehmend, dass das niemals den, das Live-Erlebnis äh, ersetzen kann.
0: Warum das so ist, das werden wir garantiert äh, versuchen zu ergründen. Jetzt in der äh, Stunde, Marcy Goldberg, wie sieht es bei Ihnen aus? Dieses Riesenangebot, das da auf uns herprasselt. Ja, Was machen Sie damit?
2: Ja, es ist einerseits ein wunderbares Angebot, aber äh, man wird dann auch sehr rasch auch überfordert. Äh, an dem Tag, als das Montreux Jazz Festival angekündigt hat, dass sie 50 Konzerte aus dem Archiv ins Netz stellen. Also es war eine super tolle Nachricht und sehr großzügig von ihnen, aber es war gleichzeitig ein bisschen ein Gefühl von Stress. Irgendwie, oh, oh nein, jetzt muss ich auch noch 50 Konzerte <lacht> noch schauen. Ähm, ja, also das ist ein bisschen ähm, die Qual der Wahl und äh, das also sind Luxusprobleme auf eine Art, aber das ist, das ist das eine, dass das Angebot so riesig wurde auf einmal mit einem Schlag und sehr unüberschaubar und dass wir auch nicht mehr Stunden äh, im Tag haben, auch wenn das Pendeln wegfällt. Ähm, ja, es also so ein bisschen ähm, ein Gefühl von irgendwie, ja, jetzt muss ich 50 Konzerte schauen und mhm. 100 Filme im Monat April und, 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 und. und, und. Und ähm, ja, wie es sich anfühlt, dann das alles zu Hause zu konsumieren. Zum Teil hatte ich schon vorher meine Erfahrungen damit gemacht. Ich kann das nachher ähm, im Detail erzählen. Zum Teil ähm, war es eine neue Erfahrung, mhm. ähm, wo wir erst am Herausfinden sind und am Ausprobieren, was, was funktionieren kann und, und was nicht und was uns fehlt und was vielleicht sogar besser ist in dieser Form.
0: Ja, das werden wir jetzt eben herausfinden. Jetzt haben Sie beide von Ihnen ein Spezialgebiet, Marcy Goldberg. Bei Ihnen ist das der Film, Paula Gilardi, bei Ihnen ist es äh, das Theater. Fangen wir aber bei Ihnen an, Marcy Goldberg. Im Film scheint dieser Schritt ja eigentlich gar keiner zu sein. Also das Heimkino, das ist ja schon längstens Realität, schon zu Zeiten des Fernsehers, nachher mit DVDs und so weiter und zwischendurch noch die VHS-Kassetten und heutzutage halt mit Streaming. Aber etwas fehlt, der Kinosaal. Fehlt er Ihnen?
2: Ja, der fehlt natürlich und zwar aus, aus verschiedenen Gründen. Im Film kennen wir schon äh, länger äh, DVDs und Streaming und äh, Heimkino und so weiter. Von dem her war das kein vielleicht äh, Umbruch äh, oder, oder wie, wie jetzt beim, beim Theater oder bei der Musik. Ähm, aber das Lustige ist, für mich war es eher so, dass ich ähm, die Filme zu Hause gestreamt habe, eher für berufliche Zwecke. Mhm. Äh, wenn ich Filme vorbereiten muss für eine Diskussion, wenn ich über etwas geschrieben habe oder für einen Kurs, den ich gegeben habe, die Filme vorbereiten musste, dann habe ich sie zu Hause auf dem Laptop geschaut. Aber zum Spaß ähm, bin ich nach wie vor ins Kino gegangen mit einem Publikum, mit dem Dolby-Ton und äh, ja, es war mehr so ein Ereignis, es war ein, eine Veranstaltung, ein Event, Ausgehen und so weiter. Und ähm, ja, jetzt ist der Teil weggefallen und jetzt sitzen alle zu Hause und schauen Filme auf dem Laptop, wie ich vorher mit meiner Deformation professionell. Also von dem her ist das ähm, ja, es ist eine interessante Entwicklung. Ich finde einerseits, Filme auf dem Laptop zu schauen, vor allem auch mit Kopfhörer mit dem Laptop verbunden, man sitzt auf dem Sofa, das Filme schauen wird mehr, es wird dann ähnlich zum Bücherlesen. Mhm. Und das hat eine positive Seite auch. Man ist alleine zu Hause mit dem Film und man schaut den Film wie wenn man durch ein Buch blättern würde und man kann auch so hin und her bestimmte Szenen nochmals schauen, wenn man etwas verpasst hat und so. Ähm, das ist eine andere Art der Konzentration. Mhm. Aber man, man lässt sich auch ähm, äh, sehr schnell ähm, ablenken und unterbrechen. Man, man schaut schnell die Mails, man antwortet das Telefon, man macht Pause und geht kochen und so weiter. Und das ist nicht die gleiche Konzentration. Wie, wie im Kinosaal. Und der andere Punkt wäre auch der, der Austausch mit anderen Menschen, äh, die, die Diskussionen und die, die ähm, äh, Gespräche mit Filmemachern und Filmemacherinnen und so weiter, die, ähm, die jetzt wegfallen oder die im Internet verlagert wurden, aber mit einer anderen Wirkung. Mhm.
0: Das heißt aber, es gibt neben den negativen Punkten, also der, ähm, das Social Event, darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen später, gibt es auch ein paar positive Sachen? Vielleicht, äh, ja, eine, eine im Moment konzentriertere äh, Angelegenheit, ein konzentrierteres Schauen, das dann aber sehr schnell auch unterbrochen werden kann. Also beides im, im Gleichen. Ähm, jetzt, wie ist es bei Ihnen, Paula Gilardi? Wie, wie sieht das aus? Ähm, Theater am Bildschirm. Ein, ein viel größerer Schritt, wenn man so will.
1: Ja, absolut, ja. Und wie ich zu, schon zu Beginn gesagt habe, ähm, eben ich habe in den letzten Wochen ziemlich viele Videoaufzeichnungen von Theater-, Tanz- und auch Opernaufführungen angeschaut. Und Interer habe ich auch ähm, oft mit Freundinnen und Freunden per Videokonferenz mich darüber ausgetauscht, so quasi den, den gemeinsamen Ausgang quasi so per Videokonferenz versucht zu ersetzen. Also quasi ähm,
0: das, das Soziale erwähnt, das man sonst im, im, im im Theatersaal hat oder ja. nach der Theateraufführung, in der Pause, sich auszutauschen, genau. das quasi auf die Art zu erledigen.
1: Mhm. Genau, richtig. Aber wir haben so quasi das als Selbstexperiment versucht. Und manchmal hat das funktioniert, dann werde ich ein paar Worte mehr dazu sagen, und manchmal gar nicht. Eben, wir haben hauptsächlich, oder ich wenigstens aber, äh, hauptsächlich Inszenierungen ausgewählt. Die, die preisgekrönt oder sehr bekannt waren, die ich vielleicht verpasst waren. Da war ich auch froh, die gesehen zu haben oder die Gelegenheit zu haben, die zu sehen. Aber ich muss schon sagen, dass die Wirkung am kleinen Bildschirm in der Bidimensionalität äh, und nicht äh, die Gelegenheit haben, das live äh, zu erleben in einem Theatersaal oder sonst in einem öffentlichen Ort, äh, es war häufig einfach enttäuschend. Und häufig habe ich wirklich einfach nur vielleicht zehn Minuten angeschaut. Und ich habe es nicht zu Ende geguckt. Und ich muss mal, da muss man auch einen Unterschied sagen. Also es gibt professionelle Videoaufzeichnungen, also Fernseh, die, die von Fernsehsendern gemacht werden. Vor allem so Arte, Dreisat, zd ZDF, die sind ziemlich gut gemacht. Aber trotz, trotz der guten Qualität, je nach Art der Inszenierung funktioniert das überhaupt nicht. Mhm. Vielleicht mache ich ein Beispiel. Ziemlich gut funktioniert hatte, also es hat mich trotzdem gepackt, eine kleine, so wenn, wenn eine Inszenierung mit wenigen Schauspielern, so zwei, drei, vier Schauspieler maximal, die sich, und wenn das Bühnenbild sehr schlicht ist, zum Beispiel ein grauer Sofa in einem leeren Raum, und wenn die Interaktion zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr intensiv ist, also sei dialogisch oder physisch, da kann man sich auch besser darauf konzentrieren, auch vor dem kleinen Bildschirm.
0: Mhm. Also, ja. Das und heißt, das die Art, Art der Inszenierung ist, ist zentral bei, bei Ihren Kriterien, ja. ob das funktioniert oder nicht. Ja,
1: und ich habe auch versucht, also Videoaufzeichnung von Operninszenierungen, also mit äh, einem großen Orchester, und dann ist vielleicht noch ein großer Chor auf der Bühne und sehr viele Sängerinnen und Sänger. Das funktioniert überhaupt nicht. Man verliert äh, die Übersicht. Das gilt auch bei großen äh, Theaterinszenierungen, äh, zum Beispiel in, am, beim Festival in Avignon mit 2000 Schu Zuschauern, eine riesige Bühne, also vor dem Hintergrund des Ballet de Pap. Und äh, das funktioniert überhaupt nicht. Man verliert viel zu viele Details, die gleichzeitig und viele Handlungen, die gleichzeitig passieren. Man sieht sie einfach nicht. Man sieht nur einen Ausschnitt wie beim Film, also wo der, der Cutter, der Regisseur, äh, einen Ausschnitt auswählen. Während beim Theatererlebnis live sieht man und hört man alles gleichzeitig. 360 Grad
0: quasi. Ähm, was, mich, was mich interessiert, sind, sind ein paar Sachen, die hier zusammenkommen. Ähm, eines, das Publikum, also die Rolle des Publikums, die scheint ja recht groß zu sein. Das ist etwas, was ich noch vertagen möchte. Aber jetzt wurde gerade der Film äh, angesprochen. Der Vorteil des Films, dieses, äh, ja, dass man daran gewohnt ist, quasi einen Ausschnitt zu kriegen von dem, was eigentlich läuft. Oder? Ähm, während das Theater nicht, sagt Paula Giladi.
2: Gut, Filme schauen kann auch ein Gemeinschaftserlebnis sein, und das ist ähm, der Aspekt, der zum Teil weggefallen ist. Wobei es ist auch spannend zu ähm, beobachten, wie das im Internet auch, wie man versucht, im Internet das auch wieder aufzubauen oder, oder zu kompensieren. Ähm, also es gibt die sogenannten Watch Parties, wo mehrere Leute gleichzeitig ähm, etwas im Internet schauen und die können dann, während der Film läuft, könnten sie dann per Chatfunktion auch miteinander austauschen. Ähm, das ist eben wieder einmal ein bisschen Ablenkung für die Konzentration, aber aber, ähm, es ist auch das Gefühl, äh, mit Leuten zusammen etwas zu schauen und äh, nicht äh, eben dieses andere sehr private, intime alleine auf dem Sofa quasi in Umarmung mit dem Laptop äh, etwas zu schauen ähm, oder in, einem kleinen, äh, in einer kleinen Gruppe mit der Familie oder mit den Mitbewohnern auf dem, auf dem, irgendwie in, in der Stube. Ähm, aber die, die, die Erfahrung früher an ein Filmfestival zu gehen, das war auch ein geschlossenes Universum, wie äh, wie auch beim Theater. Man bewegt sich dorthin, man ist an einem bestimmten Ort, man erwartet, dass man dort äh, Leute begegnen wird die man sonst nicht immer sieht. Man geht zusammen Filme schauen, dann geht man nachher die Filme diskutieren. Die Filmemacher und Filmemacherinnen sind vielleicht auch dabei und man kann ihnen Fragen stellen. Das ist auch so ein sehr unmittelbares Erlebnis. Das sind so wie Begleitveranstaltungen rund um den Film, die auch sehr wertvoll waren und wertvoll sind. Und wenn, wenn ich an einem Festival bin, dann bin ich wirklich dort. Ich habe mein Programm, ich gehe dorthin und ich kann mich konzentrieren. Wenn ich zu Hause sitze und ich erfahre, dass gleichzeitig über überall auf der Welt verschiedene Festivals stattfinden und ich kann mich überall einklinken, ähm, dann ist es, es wird dann schwierig. Einerseits ist es wieder dieses so Qual der Wahl oder wie man in Internetsprache sagt, FOMO oder the fear of missing out. Alles, was ich wähle, ähm, ich, ich verpasse dabei etwas anderes und das verursacht ein Stressgefühl und ähm, man ist nicht wirklich nur dabei. Ähm, also das Festival in Nyon, Vision du Real, die haben wirklich eine sehr, ähm, eine Kraftakt um hingekriegt, indem sie wenige Wochen vor Festivalbeginn alles umgestalten mussten wegen dem Lockdown und die haben das Festival ins Internet verlagert und alle Masterclasses haben trotzdem stattgefunden und die Podiumsdiskussionen und so weiter. Ähm, aber es, es ist wirklich nicht, ja, es ist nicht das gleiche Gefühl wie äh, in einem Raum äh, zu sein, das ist, das ist schon klar. Ähm, aber dass das im Internet trotzdem auf eine Art möglich ist, das ist auch, ähm, das ist auch, eine große, das ist auch ein Luxus. Das ist auch eine große, ähm, das ist ein Privileg auch. Und ich denke, die Frage ist, wie, ähm, ja, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht mit Hygienemaßnahmen und mit äh, Pandemievorschriften ähm, und so weiter. Es kann sein, dass die Festivals oder die Theateraufführungen, dass die jetzt für längere Zeit nicht mehr stattfinden. Und mhm. dann ist die Frage, lohnt es sich trotzdem, diese virtuellen Veranstaltungen zu machen? Oder verzichtet man lieber darauf und, und findet andere Formen?
0: Was meinen Sie, Paula Gilardi? Ganz darauf verzichten geht wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, also äh, im
1: Theaterbereich haben schon mehrere Veranstalter, gerade Festival, also wenn, wenn jetzt Marci von den Festivals geredet hat, wurden schon im Theaterbereich sehr viele Festivals abgesagt. Aber zum Beispiel einer der wichtigsten Ereignisse im deutschsprachigen Raum, das Berliner Theatertreffen, hat trotzdem im virtuellen Raum stattgefunden. Und ich muss da sagen, okay, die Video über die Videoaufzeichnung kann man auch diskutieren, welche irgendwie ähm, vor dem Bildschirm so... Ähm eben als Videoaufzeichnung und nicht als Live-Erlebnis funktionieren und welche nicht. Aber was ich sehr spannend fand, gerade da bei diesem virtuellen Berliner Theatertreffen, waren die Diskussionen, die Podiumsdiskussionen zwischen Theatermacherinnen und Theatermacher auch gerade über die Goro, diese, diese spezielle Lage, die, den, die vor allem eben die Theaterwelt so hart trifft, besonders hart trifft, haben sie sich darüber unterhalten, darüber ausgetauscht, wie es, ja, wie, wie es jetzt weitergehen soll, ob sie ähm, neue narrative Formen, vielleicht auch virtuell, vielleicht speziell für das Web entwickeln sollten, jenseits von diesen Videoaufzeichnungen von, von vergangenen Aufführungen. Ähm, ja, einige Experimente sind auch in dieser Zeit entstanden. Ja, mal gucken, wie, ja, was, was, was bleibt. Etwas, was auch viele ähm, Künstlerinnen und Künstler gemacht haben, wenn sie darauf spezialisiert waren, also man muss schon das Know-how haben. Einige haben das davor auch, also, ähm, haben davor auch für das Radio zum Beispiel gearbeitet. Also sind in dieser Zeit auch viele Hörspiele entstanden. Zum Teil auch auf Distanz. Jetzt, äh, jetzt macht das die Technologie möglich, dass man äh, irgendwie äh, nicht unbedingt im gleichen Raum sich befinden muss, um eine Tonaufzeichnung machen zu müssen. Das machen wir ja auch. Und das ist auch ähm, für eine Theaterproduktion, für das Radio, für ein Hörspiel auch möglich. Das ist auch eine Möglichkeit zum Beispiel. Aber eben speziell diese, diese Podiumsdiskussionen fand ich hoch, hoch spannend. Hab ich, schlussendlich habe ich einfach aufgehört, ähm, die Videoaufzeichnungen zu gucken, um mir einfach eine Podiumsdiskussion, nicht nur vom Berliner Theatertreffen, aber von vielen anderen Veranstaltungen ähm, äh, anzuhören, anzuschauen. Das war schon bereichernd.
0: Ist das so eine neue Erfahrung jetzt quasi, dass Sie dass Sie lieber die Diskussion darüber als das Stück selbst, wenn man es verkürzt äh, sagen will?
1: Äh, nein, also ja, also ich muss sagen, also ich ich muss auch sehr viel Theater beruflich anschauen, pour mon plaisir für für mein Vergnügen, aber auch wirklich auch viel beruflich. Da gehören natürlich auch diese Podiumsdiskussionen, Workshops und so weiter im Rahmen von Festival auch dazu. Das war ein guter Ersatz, aber das funktioniert natürlich auch ziemlich gut ähm, vor, dem, vor dem Bildschirm. Ähm, man, die, das Publikum, die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten zum Teil auch Fragen stellen, wie Chat, wie Marcy das auch äh, vom, vom, Film, vom Filmfestival äh, erzählt hat. Das ist möglich. Es ist zwar nicht dasselbe, weil man die Fragen auch nicht hört und so, aber ja, das funktioniert doch ziemlich gut.
0: Marcy Goldberg?
2: Ja, also ich habe auch früher viele Podiumsdiskussionen selber geleitet. Also ich war auch manchmal auch Teilnehmerin, aber ich habe sehr viel moderiert äh, die letzten Jahre. Und es gibt auf jeden Fall eine bestimmte Energie, so quasi eine Elektrizität, wenn alle im gleichen Raum sitzen. Und man kann auch die Reaktionen des Publikums auch wirklich spüren. Äh, wenn die Teilnehmer und Teilnehmerin etwas erzählen, ähm, dann weiß man genau, wie man die nächste Frage ähm, irgendwie formulieren soll, weil man spürt, es ein Raunen geht durch das Publikum und so. Und diese dieses Unmittelbare, das fällt natürlich weg. Aber gleichzeitig gibt es auch eine bestimmte Hierarchie, die auch wegfällt. Weil früher, also viel früher war es so, wenn die Leute in letzter Minute ähm, absagen mussten an einem Festival, dann waren sie einfach nicht da und es gab keine Diskussion nach dem Film oder sie waren am Podium nicht dabei. In den letzten Jahren hat man das immer mehr eingeführt mit den Skype äh, äh, Einschaltungen, aber das war immer eine Schwierigkeit. Die meisten waren zusammen im Saal und eine einsame Person ist dann per Skype quasi eingebeamt worden und das war immer so ein Ungleichgewicht und immer ein bisschen schwierig. Und ähm, jetzt, wo alle äh, zu Hause sitzen oder in ihren eigenen Räumen, ähm, ist das, gibt es jetzt so eine verflechung ähm, Und man hat die Möglichkeit, mit Leuten von überall auf der Welt zusammen zu diskutieren. Das ist für die Festivals auch eine Art Freiheit. Man muss sich nicht mehr entschuldigen oder man muss nicht nur die Gäste nehmen, die vorhanden sind, sondern man kann in der Programmation auch ein bisschen freier sein und ähm, mhm. auch, je nach, äh, auch je nach Zeitunterschied also je nachdem, wie weit weg die Leute sind und was für eine Uhrzeit oder die Leute müssen entweder sehr früh aufstehen oder müssen sehr spät ins Bett manchmal, um teilnehmen zu können in einer anderen Zeitzone. Ähm, aber es gibt, ähm, das, es gibt jetzt die, die Freiheit auch noch, dass ähm, ja, ein Filmemacher in Kanada sitzen kann und mit Leuten aus der Schweiz diskutieren und der andere aus Russland ist auch noch eingeschaltet und, und äh, einfach dieses so durch den Globus durch äh, miteinander zu diskutieren. Das ist äh, eigentlich eine, eine spannende Sache. Mhm.
0: Ja, Paolo Gelani?
1: Ja, genau, da, was du erzählst, Marcy, das, das ist auch im Theater so. Obwohl natürlich äh, Theaterfestivals, die sind per se immer sehr international. Also die Leute werden äh, von überall eingeladen, auch für Podiumsdiskussionen, nicht nur, ihre, um ihre Arbeiten zu präsentieren. Aber diesmal waren schon Diskussionen möglich, die vielleicht nicht möglich gewesen wären, weil die Leute zu beschäftigt sind. Sonst... Ähm, und so weiter. Ja, zum Beispiel fand ich sehr spannend, eine Diskussion zwischen dem Regisseur Milo Rau aus der Schweiz, der aber in Köln lebt, und er war gerade, musste ein spannendes Projekt im Amazonas mit, mit, wirklich mit den Einheimischen, musste abbrechen. Daran ist übrigens auch die Schweizer Schauspielerin Ursina Lardi beteiligt, und dann hat er darüber erzählt, und darüber hat er sich auch mit einem mit dem Direktor des teatro di Roma in, äh, eben in italien äh, hm. ausgetauscht oder und so die gemeinsamen also was, was was sie für Probleme haben jetzt, wie soll das ganze weitergehen, was sie für visionen haben und so weiter. Das war sehr sehr spannend. ich weiß nicht, ob dieses Gespräch ähm, sonst stattgefunden hätte.
0: Ja vielleicht nicht, weil man sich es gerade von anfang an nicht vorgenommen hätte. Obwohl es vielleicht möglich gewesen wäre. Ähm, jetzt, hast du mir, bevor ich noch auf die, die Rolle des Publikums in diesem Ganzen zu sprechen komme, weil es ist ja nicht nur so, dass wir am Bildschirm wahrnehmen, dass es da vielleicht kein Publikum hat, sondern ja ähm, die, die auf der Bühne stehen, dort draußen, irgendwo, wo sie sich selbst aufzeichnen, das ja vielleicht auch kein Publikum hat. Darauf möchte ich nachher noch zu sprechen kommen. Aber jetzt etwas anderes, was mir was mir auf, ähm, in den Sinn gekommen ist. Eigentlich, ähm, und das ist auf Ihrem Gebiet, Paula Gilardi, das Theater, gefilmt wurden Opern ja schon immer ähm, und, und, und auch Theaterstücke. Ist man gerade im Moment vielleicht im Lernprozess, wie man das besser inszenieren kann? Weil man ja eben gerade lernt durch die Masse, durch die Erfahrung, die wir jetzt gerade machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also es gibt schon, ähm, eben wie ich vorhin versucht habe zu sagen, ähm, es gibt schon ähm, Aufzeichnungen, die wirklich mit einem klaren Regiekonzept mit mehreren Kameras, also eine totale und eine nah oder zwei, äh, Nahaufnahmen gedreht werden. Also wenn, wenn solche Videoaufzeichnungen mit einem klaren Regiekonzept und eben mehreren Kameras gedreht werden, dann kann es schon auch ein Erlebnis werden. Es ist aber sehr aufwendig und auch sehr teuer. Zum Beispiel, mhm. also ich glaube, dieses Jahr, das wurde so gemacht, also das Schweizer Fernsehen hat das sehr, sehr aufwendig zum Beispiel für La Fette Vigneron gemacht. Ja, Ich hatte ein Ticket genau für einen Abend, als es in Strömen regnete. Die Vorstellung wurde abgesagt. Ich hatte also nur die Möglichkeit, das vor dem Bildschirm zu sehen. Ich muss sagen, das war nicht schlecht. Ja, es ersetzt natürlich nicht das, das, das Erlebnis, dieses kollektive Erlebnis, das auch so eine wesentliche Rolle spielt. Aber ähm, als, ähm, als Film quasi an sich war es wirklich gut gemacht. Ja, dasselbe gilt auch für für große Operninszenierungen, denke ich, für teure ähm, Theaterproduktionen. Obwohl es dann immer wirklich nur ein, wie im Film, also es werden aus, bestimmte Ausschnitte ausgewählt, der Zuschauer vor dem Bildschirm sieht nur bestimmte Ausschnitte
2: eine, eines Gesamtkunstwerks quasi. Aber die Geldfrage stellt sich auch von der anderen Seite, weil also diese Produktionen sind sehr teuer, aber stellt sich die Frage, wie viel kann man dafür verlangen vom Publikum? Und zum Beispiel die Oper ist oder notorisch dafür. Man zahlt horrende Preisen, um in eine Opernaufführung zu gehen und mit dem ganzen Drum und Dran sich schön anziehen und so weiter. Aber die Tickets an und für sich sind sehr teuer. Und die Frage ist, ob die Leute bereit wären, so viel Geld zu bezahlen äh, für, eine, für ein Programm, das sie zu Hause bekommen und das sich dann nicht mehr so groß unterscheidet vom Fernsehangebot oder vom Streamingangebot. Wenn man 20 Franken zahlen kann, sage ich mal, und äh, ein Monat abo bei Netflix bekommt, wird man bereit sein, 200 Franken auszugeben für zwei Stunden Oper im Fernsehen. Also ich, ich glaube eher nicht. Und ich beobachte das auch mit Interesse, wie das in anderen Fachbereichen sich entwickelt. Ähm, zum Beispiel ähm, die Kunstmessen. Oder die Kunstmessen, sie haben immer stattgefunden, damit die Galerien die Werke verkaufen konnten. Und es war wie ein Nebeneffekt, dass wir auch noch als Normalsterbliche zum Beispiel durch ein Art Basel spazieren dürfen und die Kunst bewundern. Aber diese Veranstaltungen waren vor allem als, als Märkte, als, als Messen Ver Verkaufsmessen, da. Verkaufsmessen, oder? Genau. genau. Und jetzt hat sich das ins Internet verlagert und soweit ich das verstanden habe, funktioniert das gar nicht so schlecht, weil die Leute, die Kunst kaufen wollen, sie verständigen sich auch mit den Leuten im Internet. Es stellt sich die Frage, ob man diese... Vermittlungsfunktion noch braucht oder ob die Käufer und die Künstler und Künstlerinnen sich miteinander ähm, einfach äh, vernetzen können, ohne diese Middlemen und so. Ähm, aber äh, dass, äh, dass die Messen auch immer noch ein bisschen was an den Eintritten verdient haben, das fällt weg. Oder ich weiß nicht, wie viel die Leute bereit sind zu bezahlen, damit sie im Internet durch die Bilder klicken dürfen. Mhm. Und ähm, also ich denke, das ist eine, eine größere Frage, die sich, ähm, äh, oder die Kunst und Kultur, dass es nicht nur Uh, es geht nicht nur um die Erlebnisse, sondern es gibt auch knallharte Geldfragen dabei.
0: Paula mhm. Gelardi?
1: Ja, also ähm, ja, Marci, du hast vorhin gesagt, ja, also Opern, die Opernwelt sind natürlich sehr speziell. Das ist vielleicht elitärer als, als andere. Äh, die Theaterwelt gar nicht mehr. Ähm, die Tickets sind verhält, verhältnismäßig nicht so teuer fürs Theater. Es gibt auch sehr viele, also Teilhabe, kulturelle Teilhabe wird im Theater sehr groß geschrieben. Ähm, es gibt immer mehr auch Mitmachprojekte. Ähm, ja.
0: Ich habe es vorhin gesagt. Ich möchte auf diese die die Rolle des Publikums auch zu sprechen kommen, dass ja vielleicht bei Wissen von diesen ähm, Formen, die wir jetzt gerade erleben, gar nicht anwesend ist. Natürlich, man kann äh, alte Aufzeichnungen von Theaterstücken oder ähm, oder so zeigen und da ist ein Publikum vorhanden, aber heutzutage hat man manchmal das Gefühl, dass ganz viel von diesen Angeboten irgendwo in einem, in einem menschenleeren Raum stattfindet. Wie wenn man heutzutage Bundesliga-Fußball guckt, Geisterspiele. Ähm, Stadion mit 50.000 Leuten, darin 350 Zuschauer. Ähm, das Publikum hat doch eine, eigentlich eine recht gewichtige Rolle, oder nicht?
2: Ja, absolut. Und ich denke, es ist für verschiedene Performer und Performerinnen auch sehr schwierig, ohne diese Feedbacks vom Publikum zu bekommen. Also auch nicht nur für die Komiker und Komikerinnen. Ähm, man erzählt einen Witz und man möchte wissen, ob das Publikum lacht oder nicht. Und wenn das Publikum lacht, dann geht man weiter und improvisiert und wird angefeiert gegenseitig. Und ähm, diese ganzen Rückkopplungseffekte, äh, die, die gibt es die gibt's im Moment nicht. Und man, man merkt das auch. Also ich schaue ähm, vom amerikanischen Fernsehen diese Late-Night-Comedians, also die, die die Politik kommentieren am späten Abend, äh, mhm. Stephen Colbert, äh, Seth Meyers, äh, Trevor Noah und so weiter. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie gut oder schlecht sie sich angepasst haben. Die einen haben wirklich extrem Mühe, ohne, einem Live -Publikum, äh, ohne ein Live-Publikum äh, ihre Auftritte zu machen. Und für die anderen, ähm, ja, sie, sie haben wirklich wie so eine Beziehung direkt zur Kamera entwickelt und, ähm, und sie, sie, sie machen nicht diese Pausen, sie warten nicht auf einen Applaus, das nicht kommt, sondern sie sind mit einem anderen unterwegs und, und, und machen gleich weiter. Ähm, ich möchte in dem Zusammenhang nur ganz kurz eine Anekdote erzählen. Ähm, ein Kollege von mir, der Filmemacher ist, er ist ähm, in Paris stecken geblieben, ähm, als es zur Ausgang, als es zur Sperre kam. Und er hatte das Glück, äh, in einer Wohnung zu wohnen, äh, wo es einen Innenhof gibt und äh, jemand, der auf der gegenüberliegenden Seite wohnt, ist ähm, ein bekannter Bandoneonspieler aus der argentinischen Tango-Tradition. Er heißt Cesar Stroccio. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Rotshow. Um, und er hat jeden Freitagabend für die Nachbarschaft Bandoneon-Konzerte gegeben. Er ist mhm. einfach im Fenster gesessen und hat gespielt. Und rund um den ganzen Hof haben alle ihr Fenster aufgemacht und haben zugehört. Und mein Kollege, der Filmemacher ist Vincent Plus, er hat das aufgenommen. Und das war so berührend, auch noch in der Aufnahme, die er nachher äh, auf Vimeo gestellt hat, damit wir es schauen konnten. Um, also diese Kamera Kameraschwenks rund um den Hof und man hat gesehen, wie alle in verschiedenen Stellungen und verschiedenen, ähm, mehr oder weniger angezogen, äh, in ihrem Fenster gehangen sind und zugehört haben, wie er gespielt hat. Und am Schluss gab es immer einen Riesenapplaus. Applaus. Und man hat auch gespürt, wie dieser menschliche Kontakt funktioniert hat über den Hof. Und wie der ähm, Musiker sich auch so gefreut hat, dass er die Reaktionen von seinem Publikum gespürt hat. Mhm. Äh, und ich denke, ja, für die aus Macherperspektive ähm, ist es etwas, man, man, man spielt Musik nicht nur, weil man selber gerne Musik spielt, zum Beispiel, sondern man möchte für Leute spielen, man möchte schauen, ähm, mitbekommen, wie sie, ja, wie sie, wie sie Freude daran haben und äh, wie man zu dieser Wirkung kommen werden kann. Also in, in, in dieser neuen Zeit ist, ist ein bisschen noch offen.
0: Das ist eben eine Frage, die mich ganz zum Schluss noch interessieren würde. Jetzt ähm, gibt es neue Herausforderungen für alle. Wir haben dieses riesige Angebot per Mausklick. Ähm, wir haben es schon mal angesprochen. Fragezeichen, gibt es mal neue Formen? Haben Sie schon welche gesehen oder werden die noch kommen, wenn das hier anhält, dass wir, dass wir unseren Kulturkonsum quasi ähm, ja, größtenteils am Computer erleben? Werden da, werden da neue Formen entstehen? Was meinen Sie?
1: Ich weiß nicht, also was was man hört jetzt also speziell von also in der Theaterszene, also ähm, zumindest in Deutschland, in der Schweiz muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ob sie schon proben können. In Deutschland können äh, ab heute die die Theater, die Schauspielerinnen und Schauspieler schon ab heute wieder proben. Die sind schon am planen und zwar vor Publikum. Die scharren quasi mit den Hufen. Die wollen Spieler und zwar vor Publikum, nicht irgendwie im also online oder so. Ähm, was, also natürlich die aktuelle Situation, und das sagen, das sind sich alle Macherinnen und Macher, alle äh, äh, Theaterdirektorinnen und Direktoren einig, ähm, da die Tatsache, dass sie jetzt im September optimistischerweise wieder vor Publikum spielen können, die ihre Türe öffnen können, das wird aber eine Auswirkung auch schon mal an der Auswahl der Stücke, die sie präsentieren, die sie jetzt vorbereiten können. Ähm, Einige von denen haben gesagt, die werden vermutlich hauptsächlich Monologe präsentieren, die aber nicht unbedingt eine kleinere, die können auch eine stärkere Wirkung haben. Äh, was ich persönlich erwarte, und ich denke, da das sind viele, viele Theatermacherinnen und Theatermacher aber auch so gehen in diese Richtung, dass sie prägnantere, exi vielleicht existenziellere Stücke, politischere Stücke präsentieren werden ja, kleiner für weniger Publikum, aber äh, wahrscheinlich trotzdem sehr stark. Also das, denke ich, das kommt. Und neue Formen, weiß ich nicht, das war schon, das sind schon länger, also im Theaterbereich sind schon länger die, die, die Künstlerinnen und Künstler am, am, am Experimentieren. Es gibt so sogenannte transmediale Projekte von Theaterleuten gemacht, aber mit den Mitteln, also auch mit, mit Video äh, und, mit, also, und dann online, präsentiert, die werden auch online präsentiert und nicht nur vor einer Bühne. Also die, solche Experimente werden sicher weitergehen. Die müssen aber auch wirklich gut gemacht werden von Leuten, die etwas davon verstehen. Das können nicht alle und ja. Ich, glaube. Ich, sehe,
2: ich sehe in dem Zusammenhang eine andere Entwicklung und zwar ähm, die hat es schon vorher gegeben, oder die Demokratisierung der Medien, die mit den neuen Medien stattgefunden hat, mit der Digitalisierung, mit dem Internet oder jeder könnte äh, ein Künstler sein oder eine Künstlerin und seine Sachen auf YouTube raufladen und vielleicht sogar damit berühmt werden oder Geld verdienen und äh, Paula, wenn, wenn du sagst, gut gemacht, es muss gut gemacht werden, ich denke, diese Unterschiede zwischen professionell und nicht professionell, Hochkultur und und äh, irgendwie Populärkultur, die werden immer mehr nivelliert. Das war schon vorher im Gange eben mit den neueren Medien, aber jetzt äh, in dieser Situation, wo alle viel mehr im gleichen Boot stecken und alle von zu Hause aus am Senden sind, ähm, wird dieser Unterschied, glaube ich, noch mehr äh, schrumpfen. Und das kann positiv sein, das kann negativ sein. Wir sehen das auch im News-Bereich, dass ähm, es konsumieren nicht mehr alle von den gleichen zwei, drei Quellen die News und einerseits hat das Platz für Citizen-Journalism, und für mehr Berichte und mehr Vielfalt, aber gleichzeitig hat es auch mehr Platz für ähm, sehr unglaubwürdige Sachen, Desinformationen, Falschmeldungen und so weiter. Und ich denke, in der Kultur wird das, wird das auch so sein. Es wird eine Multiplikation geben von, von äh, Kunstproduktionen, aber von der Qualität her ähm, wird es vielleicht ein bisschen äh, ja, äh,
0: anders. Paola Gilardi.
2: Ja,
1: ich, ja, da bin ich nicht, nicht so sicher. Also ich, noch, ich schaue gerne auch Sachen auf, auf YouTube. Ähm, aber speziell zum Beispiel aus Italien ein Beispiel. Eine, da ist wirklich ein Komiker, der tritt ja häufig im Fernsehen auf. Dann hat er selber, aber eben mit Know-how, auch was die Dramaturgie anbelangt, äh, ein sogenannter, also eine, eine Art Tagesschau-Quarantäne, oder TG-Quarantäne. Das war richtig lustig, sehr gut gemacht. Mit einfachen Mitteln, er saß auch wie alle anderen zu Hause, hatte keinen Kameramann und nichts. Aber weil er eben quasi ähm, äh, die, ja, das professionelle Know-how, vor allem im Drama, was die Dramaturgie anbelangt, besitzt, dann war das richtig lustig, hat das besser gewirkt als andere Dinge, die, die, die wirklich eher laienhaft äh, gemacht werden. Ja.
0: Wir werden sehen, was in der Zukunft passieren wird. Es wird uns auch weiterhin beschäftigen, je nachdem, wie lange diese Situation anhält. Wir gehen mal davon aus, dass es nicht ausgestanden ist und dass noch ein paar Monate diese Situation anhält. Zeithorizonte sind verschiedene, auch schon angetönt worden im Verlauf dieses Kulturstammtisches. Heute ging es darum, wie wir Kultur konsumieren am Bildschirm, was es alles zu sehen gibt. Ein kurzer Ausschnitt aus dem und ein bisschen Kriterien auch dazu, was funktioniert und was nicht funktioniert. Zu Gast hierzu waren Paula Gilardi, Publizistin und Kulturvermittlerin, und Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin. Mein Name.